0: Sofì, faccio volontariato con il Corpo Europeo di Solidarietà, al Comitato d'Intesa per un anno per il progetto Keep Calm and Go Volunteering. Prima di venire a Beruno ho fatto un, il servizio civile in Francia preso in un'associazione che promuove l'agricoltura contandina dopo un master in economia sociale solidale. Infatti il mio stage consisteva nel partecipare all'organizzazione bisettimianale quindi di Cina. Del commercio eco e solidare, iniziata nel uh, 2001 dai membri del commercio eco e solidare Francia, la quindicina del commercio eco e solidare è un periodo chiave del calendario del consumo responsabile e il momento forte annuale di sensibilizzazione al commercio eco preso i cittadini, i decisori economici e politici, le comunità e i media. Attraverso questo stage ho incontrato molti uh, attori impegnati e ho imparato molto sul commercio eco. e Per questa ragione uh, oggi volevo parlare con uh, Silvia che fa parte della, uh, della cooperativa Samercanda. Mercanda. E, um, grazie per uh, l'intervista, uh, Silvia può presentarsi.
1: Eh, Grazie, eh, grazie Sofì per per aver pensato a noi Eh, Io sono la Presidente della Cooperativa Samarcanda e ci occupiamo di promuovere il commercio eco-solidale nella provincia di Belluno Eh, Realizziamo dei percorsi didattici eh, nelle scuole organizziamo degli incontri pubblici aperti alla cittadinanza e collaboriamo con enti e organizzazioni del nostro territorio e poi gestiamo quattro botteghe del mondo eh, una a Belluno, una a Feltre una Pieve di Cadore e una Santa Giustina. Noi le chiamiamo botteghe, non negozio, eh, perché sono dei luoghi, e ci piace di più come parola, sono dei luoghi dove eh, trovare dei prodotti alimentari e artigianali eh, rispettosi del... dei diritti del lavoratore, prodotti di qualità appunto e rispettosi dell'ambiente, ma le botteghe sono anche degli spazi per tessere delle relazioni, sono degli spazi che favoriscono pratiche di consumo consapevole. Noi siamo una cooperativa di volontari, eh, anch'io sono volontaria, eh, abbiamo anche quattro dipendenti, però eh, una segue la parte amministrativa e tre eh, seguono le, le botteghe, sono le responsabili delle botteghe. Per il resto siamo tutti volontari che lavoriamo, dedichiamo il nostro tempo al funzionamento del, della bottega e del commercio ecosolidale. Ogni volontario è molto legato alla, alla bottega presso la quale eh, diciamo, esercita, dedica il proprio tempo. Ci sono attività varie, c'è cioè chi allestisce le vetrine, chi fa le foto, chi gestisce i social, chi eh, prepara bomboniere, eh, chi organizza gli eventi, insomma tutto quello che serve poi per il funzionamento della nostra bottega.
0: Cosa fa al, di fuori delle, delle sue attività nella cooperativa?
1: Ah, faccio altro lavoro, cioè proprio, sì, un'altra cosa.
0: Da quanto tempo tu sei presidente?
1: Sono presidente da tre anni e... Prima ho svolto eh, altri ruoli all'interno della cooperativa, ma mai dentro il CDA. Eh, quindi mi sono occupata di fare formazione nelle scuole, organizzare eventi. Ho iniziato sistemando il magazzino, come tutti iniziamo quando iniziamo le attività. Eh, per conoscere i prodotti, si comincia in genere come
0: attività in bottega. E, e qual, è, qual è la differenza ora che tu sei presidente? presidente?
1: E, beh, e, allora la nostra è una diciamo, piccola cooperativa. Ed è anche particolare perché c'è questo aspetto del volontariato. Io sono impegnata in tantissime attività, devo dire, c'è la parte amministrativa direttiva tipo eh, decidere i budget di spesa, eh, definire le linee di indirizzo no? che deve adottare la bottega. C'è una parte gestionale perché poi c'è da organizzare eh, e coordinare il lavoro delle botteghe e non dimentichiamo poi questi due anni di emergenza da Covid quindi tutta anche una pratica burocratica ha appesantito molto il lavoro che già c'era. Poi c'è una parte diciamo più istituzionale cioè tipo tenere i rapporti con le altre realtà del commercio equo non so, a partecipare a eventi come in questo caso un'intervista, ecco, questi momenti magari eh, più eh, leggeri e piacevoli e... Sì. ecco... Ehm poi non so potrei dire visto che parlavamo in inglese last but not least c'è anche il turno in bottega perché eh, a me piace dire che è sempre cioè, è un momento piacevole per me è partito tutto di lì cioè facendo i turni in bottega il mio coinvolgimento è sempre stato eh, maggiore e mh, è proprio un, come una boccata d'aria fresca e, mh, per quanto riguarda i compiti eh, ci tengo a dire che però tutto questo lavoro non è che lo faccio io da sola ecco è un lavoro il mio magari di coordinamento, eh, noi siamo in tre in consiglio di amministrazione ma soprattutto c'è anche l'apporto e e il supporto della nostra segreteria amministrativa, cioè della della persona che che Elena che segue questa parte e delle responsabili di bottega, Tania, Maddalena e Antonella e e poi ci sono tutti i volontari che fungono da collegamento tra le varie botteghe e noi CDA quindi il lavoro è veramente un lavoro corale, un lavoro di gruppo ed è un bel un bel, un bel gruppo, diciamo che quando noi ci siamo candidati come consiglio di amministrazione è stato un po' un salto nel, nel vuoto per me, perché io non avevo mai fatto appunto questo tipo di attività, e, però dico sempre che le, l'altro gruppo è stato il mio paracadute, perché cioè, non, era, non l'ho fatto da sola, ma c'era questo gruppo che ci ha aiutato ecco, e, e penso che sia un bene per tutta la cooperativa, lavorare... No? In collaborazione quindi noi ci sentiamo a livello pratico comicidiano e ci riuniamo di tanto in tanto con cadenze no, non fisse ma insomma abbastanza vicine anche perché il nostro periodo ha coinciso poi con, con l'emergenza del coronavirus noi eravamo in carica da sei mesi quando c'è stato tutto mm. il periodo del lockdown quindi eh, sì le cose da fare sono state tante e, poi praticamente io mi relaziono settimanalmente con, con la nostra parte amministrativa per organizzare le cose della bottega, il lavoro, mm. eh, le linee di indirizzo. Ecco. E poi facciamo anche delle riunioni periodiche con le responsabili delle botteghe per, per coordinarci, per vedere l'andamento della bottega, per capire se ci sono... Dei problemi all'interno del gruppo volontari, mm-hmm. sentire se ci sono delle proposte, a volte no, anche di volontari che propongono di fare delle cose. Non
0: sono sicura di avere capi- capito? Sì. C'è una Presidente per Feltre, Belluno e oh, in ogni allora, città c'è... c'è? una responsabile
1: di bottega, oh, okay. sì, a Belluno,
0: uh-huh.
1: a Feltre e a Pieve di Cadore. Invece a Santa Giustina c'è, una, c'è un responsabile anche lì, e Giovanni, che non è un dipendente ma è un volontario, però è un responsabile di bottega anche lui, ecco, okay. <ride> fa un sacco di lavoro. Ha dedicato tutta la sua vita al commercio eco, solidale, sì, fine. Noi abbiamo tanti volontari che lavorano e il giorno che magari hanno libero vengono. Allora noi eh, Samarkanda è nata eh, nel 1993 come un'associazione e, è stata fondata eh, da dei ragazzi di allora eh, che eh, si stavano appassionando alle tematiche del debito estero quindi del sottosviluppo del problema eh, di uno sviluppo diseguale nel mondo poco dopo hanno hanno aperto anche la bottega di Belluno che era più uno spaccio diciamo eh, era piccolo hanno iniziato a realizzare dei progetti nelle scuole per sensibilizzare su queste tematiche e piano piano è iniziato a ampliarsi, quindi è nata la bottega di Pieve di Cadore, poi quella di Feltre, e recentemente quella di Santa Giustina c'era già, ci siamo eh, associati come al gruppo, si chiamava di Iqbal, quindi ci siamo associati, sono assorbiti, quindi adesso sono quattro le botteghe eh, che gestiamo diciamo siamo 318 soci e 80 soci volontari attivi diciamo 80 persone sono quelle che praticamente mandano poi avanti l'attività delle botteghe uh-huh. e appunto le quattro lavoratrici eh, siamo in prevalenza donne diciamo che il commercio equa è, è donna da noi a belluno uh-huh. abbiamo un 87% uh-huh. di presenza femminile
0: uh-huh. In generale nelle associazioni è sempre così. Mm. Sì.
1: <ride> l'età, l'età media diciamo, è sui 55 anni circa. In questi, devo dire che in questi due anni di pandemia eh, una cosa che ad esempio ci ha tupito piacevolmente abbiamo avuto l'ingresso di nuovi ragazzi, probabilmente... Cioè, quelli che conosciamo, so che è così, eh, non erano più all'università perché mh, comunque facevano lezione da casa e quindi molti stavano a Belluno e non più uh-huh. nelle varie università. E quindi stando qui avevano più tempo anche per dedicare attività... Uh-huh. E quindi questo mi ha fatto piacere ecco, nel, nel brutto periodo per noi questa è stata una bella cosa ecco sì. perché spesso devo dire che facendo a volte anche i corsi nelle scuole i ragazzi un po' si avvicinano a questi temi ma poi da Belluno spesso vanno poi eh, all'università fuori e quindi eh, sì, non sono più qui proprio fisicamente e invece magari quelli che poi iniziano a lavorare eh, dedicano il loro tempo, lo lo capisco, che magari abbiano altri interessi, Mm. ecco, Eh, però nei giovani c'è l'interesse su certe tematiche legate Mm. a uno sviluppo sviluppo sostenibile che non è solo un fatto ambientale, cioè uno sviluppo sostenibile riguarda tutti gli aspetti dell'ambiente, del del pianeta.
0: Eh, avete servizio civile?
1: Eh, no, eh, l'abbiamo avuto, ehm, avremmo voluto rifarlo ma il problema per noi è proprio trovare le persone che poi seguano questi progetti, mm, ok. è quello, eh, cioè la disponibilità ad accogliere delle persone che fanno mm. il servizio civile ci sarebbe, infatti noi avevamo presentato, avevamo partecipato a un progetto con altro mercato che è il consorzio di cui noi siamo poi soci mm. e ehm, però facciamo fatica a, a seguire, ci vogliono delle persone che possano dedicare delle ore fisse a questa cosa e per noi è un po' fatica.
0: E dunque Samarkandà è in relazione con le altre cooperative Feltre Match e anche in relazione con altre cooperative? Sì,
1: noi eh, appunto noi siamo soci di Andromercato che è eh, la prima centrale di importazione di prodotti di commercio solidale in Italia ed è la seconda nel mondo per dimensioni e fatturato quindi è molto grande e noi appunto siamo soci e grazie a questo essere soci siamo in relazione con tutti gli altri soci di, di Andromercato okay. eh, che sono circa una novantina di, di cooperative e associazioni in tutta Italia e eh, sono circa 200 botteghe ecco, in tutta Italia e quindi noi abbiamo rapporti con altre, con altre botteghe, con altre realtà e poi c'è anche una rete a livello di esempio locale qui del Veneto, la Veneto Eco che raggruppa le cooperative di commercio ecosolidale qui in regione e quindi con loro abbiamo scambi molto frequenti per progetti, per attività, ci si confronta anche no? visto che affrontiamo le stesse tematiche e siamo tutti strutturati circa nello stesso modo cioè cooperative con volontari e quindi sì c'è cioè una, cioè una bella rete ecco. La, diciamo che l'appartenere a essere soci di questo consorzio altro mercato eh, ci consente di eh, operare in questa rete ampia eh, di relazione di avere informazioni non solo a livello di prodotti no? che compriamo i prodotti attraverso loro uh-huh. ma anche proprio di uno scambio di, di informazioni di prassi di
0: quando sono andata nella bottega sì. mi avete detto che c'è miele di limada dunque sì. avete collegamenti diretti con i piccoli produttori sì,
1: sì sì abbiamo allora no. ehm, abbiamo contatti noi cerchiamo di, di di favorire anche eh, l'attività dei piccoli agricoltori locali uh-huh. no? perché il discorso del commercio equo non è solo relativo a eh, paesi del sud del mondo cioè è una mentalità che uno deve adottare una scelta di di vita che uno deve adottare nel nel proprio quotidiano quindi eh, gli stessi problemi che possono avere eh, i produttori del sud del mondo per promuovere i loro prodotti eh, ce li hanno spesso anche i nostri produttori quindi noi appunto vendiamo il miele di un produttore di limana, eh, abbiamo proposto tempo fa, è piaciuto molto e lo teniamo volentieri Mm. Eh, ospitiamo un mercatino di produttori che m- vengono a vendere i loro prodotti qui uh-huh. nella, nella nostra bottega. C'è un produttore di, di formaggi, uh-huh. un produttore che porta frutta e verdura, un'altra produttrice che portava anche lei i formaggi eh, di, di mucca e, e un'altra produttrice che portava il pane e, e piccoli frutti. Quindi cerchiamo di, sì, di, di favorire questa uh-huh questo mercato un po' alternativo mm-hmm. eh, di, di produttori che sì, non potrebbero andare a vendere cioè fanno mercatini ecco, non, non riforniscono la grande distribuzione mm-hmm. e questo a livello locale e, e poi invece le cose che si trovano da noi sono le più varie cioè l'alimentari c'è un po' di tutto eh, il commercio è partito con i prodotti classici i mm-hmm. cosiddetti coloniali caffè, tè, eh, cioccolata mm-hmm. ecco. Ma adesso eh, si è ampliato a tutto, ci sono tanti anche prodotti italiani: eh, quindi dalla pasta, all'olio, passata pomodoro, sì, di pomodoro,
0: anche i vestiti.
1: E poi c'è tutta la parte settore moda: quindi vestiti, sì, sciarpe, borse e poi anche tutta la parte della casa, con uh, sia per la detergenza della casa, cioè per la pulizia, sia anche proprio oggettistica. Quindi dalle ceramiche a toaglie e poi c'è una parte sulla cura della persona.
0: It was interesting when you speak about terra libera. Libera terra, libera, sì. Libera, sorry, sì. Libera terra. Uh, tu puoi dire sì, put-
1: eh, sono mh, libera terra eh, è, nata, eh, per, è nata per nata ehm, per Favorire il reinserimento lavorativo di persone che prendevano in carico dei territori liberati dalle mafie. E sono prodotti di, di buona qualità, perché la qualità, in tutti i nostri prodotti, devo dire, la qualità è sempre eh, non, non, è, è un punto a favore perché uh-huh. sono prodotti ottimi. Di Libera Terra si trova pasta, cereali, eh, come legu- legumi. Eh, olio, eh, passate di pomodoro, marmellate. Mm-hmm. Eh, sono appunto territori che eh, sono difficili da coltivare perché spesso eh, capita che vengono anche vandalizzati, no? vengono, mm-hmm. ovviamente sono scomodi.
0: Mm-hmm.
1: Eh, quindi sì, capita.
0: Tu hai detto che facete sensibilizzazione di scuole? Sì.
1: Allora, una volta eh, avevamo un uh, gruppo scuola, quindi c'erano varie persone mm-hmm. eh, e riuscivamo a andare in, in maniera più fissa, più mm-hmm. sì, eh, a fare no, attività. Eh, chiaramente sì, le scuole ci contattano, si prendono accordi a seconda del programma che fanno perché noi siamo andati, io personalmente sono andata da, dalle elementari, dalla prima elementare alla quinta superiore, quindi mm. è molto vario, però appunto grazie alla rete Veneto Eco di cui, di cui parlavo prima mm. eh, abbiamo tanto materiale sul quale possiamo lavorare e adattarlo alle varie esigenze, alle varie varietà, mm. no? quindi o più gioco o più riflessione a seconda un po' dell'età dei ragazzi. Una volta appunto si faceva di più questa cosa e in parte le scuole avevano anche dei fondi che potevano usare per pagare dei corsi quindi almeno per rimborsare il viaggio adesso sì le scuole non hanno fondi noi siamo pochi e facciamo fatica quindi ehm, questa parte è in questo momento poi in questi due anni adesso è tutto abbastanza fermo perché abbiamo anche fatto fatica a finire un progetto in una scuola perché non potevamo materialmente entrare eh, dentro per fare lezione e, e tra l'altro era una scuola elementare quindi sì, era difficile pensare di farlo online
0: ecco. sì, però è una cosa
1: sulla quale ecco, noi vorremmo lavorare di più cioè cercare di trovare persone disponibili ad andare il problema è che eh, le persone che fanno volontariato da noi molte lavorano appunto mm. come dicevo e, e quindi alla mattina non riescono ad andare nelle scuole eh, sì. perché lavorano
0: Facciamo una piccola pausa e dopo ritorniamo per parlare della definizione di commercio eco di Silvia e le sfide del commercio eco oggi. Tua definizione del commercio eco? Beh,
1: diciamo che a me piace definire il commercio eco-solidale come un commercio giusto, perché viene garantita pari dignità ad ogni persona che partecipa alla catena commerciale, quindi dal produttore al consumatore. Il tentativo di questo tipo di commercio è proprio quello, cioè di dare un riconoscimento uguale a tutti gli attori è una forma di commercio, a volte c'è chi la confonde e pensa che sia non so, un po' assistenzialismo, un aiuto, è un commercio e quindi ci guadagnano tutti, ci devono guadagnare tutti e però nel commercio tradizionale il contadino o il produttore dell'artigianato è la persona che ci guadagna meno no? nel prezzo finale prende una piccolissima parte invece eh, questo tipo di commercio cerca proprio di scardinare questa di rivoluzionare questa cosa e di eh, far sì che tutti abbiano il giusto prezzo Viene definito eh, prezzo eco, prezzo giusto, no? il, il prezzo che è, è fisso eh, dei, dei prodotti generalmente, cioè gli alimentari è quello. A volte quando ci sono gli sconti che magari uno vede nei periodi come adesso, no? Di sconti, eh, gli sconti vengono fatti solo sull'artigianato. Sul e eh, il prezzo va a intaccare quello che è il guadagno della bottega, uh-huh. cioè il contadino è già stato pagato, c'è tutto un sistema per il quale gli viene garantito il prezzo fisso, il prezzo, fisso, sì. uh-huh. e il prezzo diciamo, è un prezzo minimo garantito che viene garantito. Sì, garantito, un prezzo stabile è indipendente dalle fluttuazioni del mercato perché ci sono dei cioè i beni alimentari come gli altri beni, fluttuano, no? hanno dei prezzi variabili e spesso i contadini sono molto sfruttati da questo punto di vista, non hanno possibilità di incidere, di fissare loro il prezzo, invece all'interno del commercio equo il prezzo viene fissato insieme ai contadini, insieme ai produttori o, a, sì, a, o agli artigiani, ecco, ed è un prezzo che è superiore ai prezzi medi di mercato perché eh, deve incorporare tante cose, cioè deve essere, eh, c'è cioè un fattore anche di, per reinvestirlo nella comunità, nelle comunità locali, no? per, per la scuola, per la produzione, per l'assistenza alle donne, Insomma, ci sono vari Um, sì, fattori che vengono considerati non solo il prezzo meno di vendita no, come mm. nel commercio tradizionale eh, diciamo che non è ehm, l'idea non è quella di eh, sfruttare che ognuno sfrutti quel, nel commercio tradizionale alla fine il, eh, diciamo, chi compra vuole spendere il meno possibile e non si pone la domanda di come mai quel prezzo può essere così basso cioè quando uno compra non so faccio un esempio la passata di pomodoro a 30 centesimi dice Ah, che bello l'ho pagata poco sì ma 30 centesimi sono veramente pochi uno non si chiede quanto, quanto magari è stato pagato il contadino che ha raccolto insomma chi ha raccolto quel, quella, no, quel pomodoro sì. quindi eh, le nostre azioni hanno delle ripercussioni, per questo che il commercio equo eh, punta tanto anche sulla, sull'informare i, eh, le persone, non è solo un fatto di, di vendere, cioè su, con la vendita informi proprio, spieghi i prodotti.
0: And what do you think about uh, fair trade in uh, supermercato?
1: È un, dunque, diciamo, è ambivalente, mm-hmm. piuttosto che una. Ehm, eh, piuttosto che un, il commercio tradizionale va bene anche che la grande distribuzione abbia delle linee ehm, perché ormai tutta la grandi distribuzione fa la propria linea sì, sì. No? e quindi va bene se sì, si sì, va in questa direzione il problema è che eh, in, spesso in questi casi quello che è fair trade nel, in queste linee è il prodotto cioè non è tutta la linea produttiva sì. uh-huh. noi abbiamo una, cioè noi nel senso di come socia di altro mercato e come eh, rispettiamo certi criteri che seguono tutta la filiera quindi non solo il prodotto ma ci deve essere tutto un sistema di garanzia che non c'è nella <ride> nelle altre diciamo che da un certo punto di vista per uh, diffondere l'idea per cercare di far ragionare sì. i consumatori
0: fare sensibilizzazione
1: esatto può anche andare bene però bisogna stare attenti perché poi sono altre cose cioè adesso il commercio equo il fair trade è molto di moda sembra diventato un po' no? adesso anche tante pubblicità che si vedono sembrano tutte queste aziende che facciano il bene del pianeta sì. del produttore di caffè il cacao Sembra che tutti eh, siano sensibili. In realtà, secondo me, è proprio solo un po' greenwashing, anche qui, mm. no? Non, non è reale. E, cioè, noi lo facciamo da vent'anni eh, in maniera proprio così capillare, poi in realtà noi, come sta marcando, sono quasi 30 anni. Fra poco saremo 30 anni di, di attività, insomma. E quindi. Come diceva è un po' ambivalente, da un lato dico vabbè per sensibilizzare però bisogna cercare di, di stare attenti a non essere omologati perché dopo rischi di, di passare che è tutto uguale, non è così, c'è una diversità. E un altro discorso è i prodotti ehm, ad esempio de, 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 dei nostri che, che vendiamo anche noi, che li trovi anche nei supermercati, anche lì è un po' eh, ambivalente, da un lato eh, è vero che in questo modo tu ampli l'offerta e hai, magari raggiungi anche quei consumatori che non, che non verrebbero, no? perché uh-huh. per tempo, per idee, non so, uh-huh. eh, e quindi li raggiungi di più, nello stesso tempo in questo modo però togli un po' le botteghe eh, la loro opportunità no? di, di vendere dei prodotti, quindi anche lì è un po' da stare
0: attenti. Quali sono le sfide del commercio eco oggi?
1: Una a quella che secondo sì. me è quella che dicevo adesso, no, di stare attenti, greenwashing. questo greenwashing è applicato anche ai temi della sostenibilità, non, mm-hmm. cioè non solo ambientale ma anche economica. E quindi c'è da stare attenti. ecco. E l'altra, no, l'altra sfida è quella di cercare di coinvolgere sempre più persone nelle attività di volontariato perché tutti possiamo fare la nostra parte, non è solo una cosa che riguarda alcuni, cioè quotidianamente ogni persona può fare qualcosa e, e quindi mh, le pratiche, dicevo, le pratiche virtuose, cioè il, il, mh, il diffondere la notizia che ci sono delle, dei modi diversi di fare commercio è positivo, mm-hmm. induce, no? Può essere trainante per, per cambiare. E, mh, noi durante i mesi del lockdown, eh, sia noi qui a, come Bottega di San Marcana, ma l'abbiamo parlando con le altre botteghe, è una cosa che è stata in tutta Italia, eh, abbiamo avuto una grande risposta delle persone che normalmente vengono da noi a fare la spesa o, o che passano in bottega, perché qui non è solo per venire a fare la spesa, spesso sembra anche un, un luogo di chiacchiere, di ciaccole, si dice, cioè, due chiacchiere vengono, si, si discute, si parla, e quindi molti diciamo simpatizzanti, amici, clienti è riduttivo e ci hanno molto incoraggiato e ci hanno sostenuto, è stato veramente molto, molto bello, ci ha riempito di il cuore perché è stato un periodo difficile e ci siamo dovuti reinventare modi diversi, no? Perché durante il lockdown noi avevamo la Pasqua, la Pasqua per noi è un momento come il Natale molto importante, eravamo pieni di uova mm. e di roba che non è che può l'alimentari scade, mm. e quindi eravamo abbastanza preoccupati perché dicevamo come faremo, quindi ci siamo inventati nuovi modi di vendere, di, mm. di, di, di consegnare, cioè, abbiamo fatto di ogni e c'è stata una gran bella risposta delle persone. No, perché, perché è stato importante il sostegno, mm. il, sì, ci faceva capire che insomma stavamo andando sulla giusta direzione, che tutto quello che abbiamo fatto, mm. ehm, noi lo facciamo e siamo sempre carichi, però ogni tanto hai un momento mm. che ti senti un po' indebolito mm. e invece questa cosa ci ha dato di nuovo energia. Il futuro? è eh, il futuro. Mm. <ride> il futuro... Allora, dipende, come mi piacerebbe o come lo vedo non lo so. Come mi piacerebbe, come lo vedo. Eh, mi piacerebbe eh, aumentare maggiormente la nostra presenza sul territorio e mi piacerebbe anche che le, le persone che lavorano per noi, eh, che sono part time, nessuno mm. è a tempo pieno, in qualche modo potessero aumentare il loro tempo lavorativo mm. da noi. Ovviamente, per ora è difficile, non lo vedo fattibile nel breve periodo perché questi due anni sono stati pesanti economicamente, no?
0: Uh-huh.
1: E quindi noi abbiamo tenuto, però è fatica. E quindi nel brevissimo periodo non penso sia possibile, ma lo spero, diciamo, dato che uno deve avere una, una visione, io penso, ottimista. Uh-huh per il futuro nel breve termine nel breve tempo è realista quindi dico, non posso in questo periodo pensare di fare dei cambiamenti ma nel futuro spero che, che sia di poterlo
0: grazie mille Silvia per, per l'intervista
1: grazie a te perché è stato piacevole quando ci hai contattato eh, sì è bello conoscere anche una persona che viene da un altro paese che però conosce questi temi che li ha studiati
0: era molto <laughs> and you can find and listen to this podcast On Spotify, Facebook, Instagram page Of Belluno, Solidarity on Air Hashtag Pudi Buona giornata a tutti e tutte E goodbye and joy <laughs>